0: Siamo già collegati con Salvatore Reschi e con Saverio Scuccimarri. Benvenuti, buongiorno e bello buongiorno. avervi insieme.
1: Ciao, buongiorno a tutti e a tutte. Allora, Ciao, buongiorno a tutti quelli che ci ascoltano.
0: Allora, quindi faccio una breve presentazione per quanti magari non, non abbiano mai sentito dei vostri discorsi, ma penso che chi si sintonizza su RVS avrà sentito le vostre voci. Poi con Torresca abbiamo fatto una serie con Emanuele Pandolfo di, di approfondimento biblico per tanti anni. Allora, Salvatore Eresca, vice parroco nella chiesa San Pietro e Paolo di Catania, ha insegnato filosofia teoretica all'Università di Catania e storia nei licei statali di Catania e di Caltagirona. Saverio Scucimarri, insegnante di teologia pratica presso la facoltà ventista di teologia di Firenze e eh, nonché pastore, pastore ventista allora eh, siamo qui per parlare un po' del libro di Dorresca, un libro interessante già dal titolo no? <ride> il titolo dice il Vangelo al contrario, prediche uggiose per l'anno A eh, quindi mh, parleremo un po' di questo libro che è da, uscito da, da qualche mese e Volevo anche poi chiedere a Saverio cosa ne pensi, anche perché anche tu hai scritto un libro, che anche quello è un libro un po' al contrario, ti spiego perché. Tu hai scritto La speranza nell'Apocalisse, ma oggi quando si parla di Apocalisse più che speranza si riportano a catastrofi, quindi anche tu sei uno che va al contrario. È vero. <ride> allora, Dorresca, ci spieghi un po', eh, quando nasce, il diciamo, quando ha pensato che di condividere eh, le sue omelie in un libro?
2: Guarda, eh, io sono allergico alla pubblicazione delle omelie perché penso che l'omelia bisogna andare a sentirsela quando uno partecipa ad una assemblea cristiana ma stimato pesantemente direi dai miei amici che sono qui in questa comunità nella quale io mi trovo che è la comunità come dicevi tu dei Santi Pietro e Paolo a Catania me lo dicono avevo già pubblicato nel 1993 un altro, un'altra raccolta di omelie dell'anno A, perché non so se gli ascoltatori ne sono al corrente, ma nella liturgia cattolica eh, c'è un ciclo di letture durante le celebrazioni di tre anni, c'è cioè anno A, anno B, anno C e poi le, le, le letture si riprendono dalla Bibbia da capo e allora fallo, fallo, fallo un'altra volta e mi sono lasciato convincere e ho pubblicato le omelie così come giacciono, cioè non è un libro scritto, sono le omelie così come sono venute fuori, direi trascritte quasi eh, dalla dettatura, ecco, eh, sono venute fuori. A qualcuno gli, ci piacciono, no? Pazienza, vuol eh, dire che se, se vuole leggere si legge. No? Eh, ecco. il... Ho trovato un editore a Trapani che è il pozzo di Giacobbe. E il titolo, però, Vangelo al contrario, è stato scelto da lui fra una decina ventina di titoli, quindi non l'ho scelto personalmente io. Mi pare che io lo abbia proposto, non mi pare che questa casa editrice abbia proprio una collana di pubblicazioni omiletiche in cui è il Vangelo al contrario. Chissà perché questo titolo è un po' intrigante, se ne potrebbe discutere.
0: Saverio cosa ne pensi? Tu hai avuto modo insomma, di dare un'occhiata a questo libro?
1: Sì assolutamente, l'ho letto anche molto volentieri e velocemente perché si legge bene, si legge molto bene, Diventa un, è stato per me quasi un devotional <ride> per, per vari giorni. Eh, ehm, io la mia riflessione la faccio proprio a partire dal titolo, il Vangelo al contrario perché eh, è una questione di prospettive, nel senso che è vero che eh, tantissime delle omelie eh, vanno un po' in una direzione contraria rispetto a quella che è la tradizionale interpretazione di certi testi o di certe usanze della Chiesa. E quindi, Però io credo che la prospettiva che eh, dà Dolresca ehm, e anche la linea interpretativa che lui segue, io credo che eh, sia profondamente eh, parallela al Vangelo e non contraria, quindi sia assolutamente in sintonia con quello che è il messaggio di Gesù Cristo, con quello che è eh, come dire, l'eredità no? che eh, la, la Chiesa Apostolica ha voluto eh, lasciare alle generazioni successive, solo che poi eh, la tradizione che ha il merito di rendere sempre attuali eh, le parole più antiche, però a volte nel farlo eh, invece rischia di cristallizzarsi e si cristallizza a volte su direzioni che sono, risultano poi essere totalmente opposte a quello che era lo stile originario ecco per cui io in questo libro ho trovato di bello anche una, una certa sfrontatezza direi più tipica del protestantesimo che non del cattolicesimo lo, di andare contro a volte anche certe tradizioni consuetudini perché spinti da una, un sincero desiderio di comprendere meglio quello che è invece il il testo del Vangelo e quindi quello che Gesù stesso e i suoi apostoli ci hanno voluto comunicare
0: mi sembra che il, questo libro voglia ehm, diciamo, portare un po' eh, il Vangelo alla portata di tutti o comunque nella pratica della quotidianità quindi al di là di andare troppo a spiritualizzare Dorresca. a me sembra che lei ha voluto concretizzare ma il Vangelo in concreto cosa vuole dire nella mia vita cosa mi porta a fare, quindi non parole ma, ma fatti
2: Sì, devo dire, devo dire. Eh, Rispondo io? Sì, sì. Devo dire che che, eh, a questo riguardo abbiamo avuto una, non una polemica, ma una discussione con l'editore, perché molto spesso nelle omelie eh, non si nota nell'edizione, perché ho dovuto levare qualcosa. Ci sono dei riferimenti molto concreti ai fatti che capitano. Ai fatti che capitano localmente, ai fatti che capitano anche globalmente. E l'autore mi diceva: Ma questo libro deve essere qualcosa che serve sempre? No, dico: non può servire sempre. Un'omelia non può servire sempre. Non so chi era, mi pare che fosse Newton che diceva, che, Cardinale Newton, che chi parla di Vangelo deve tenere in una mano il giornale e nell'altra il Vangelo. Perché se non si parte dalla realtà, se non si parte dai nostri problemi, se non si parte dalla difficoltà. Che noi abbiamo e dà la voglia forte di calare Gesù Cristo nella nostra vita giorno per giorno in quello che siamo in quello che facciamo in quello che ci capita le, le omelie diventano beh, o delle esercitazioni retoriche molto belle o delle esercitazioni retoriche molto noiose e inutili no? io quando sono fuori dal mio ambiente in cui non celebro l'Eucaristia vado a Vado a, a messa, il cattolico va a messa eh, eh, e ascolto con, con molto interesse le omelie. Però devo dirmi che alla fine dico beh, cosa mi porto a casa oggi. Mi porto alcune belle, certe volte, altre alle volte brutte, esortazioni moralistiche, no? qualche interpretazione un tantino, come dire, discutibile dal punto di vista esegetico cioè interpretativo ma non mi resta niente cioè non dice nulla per la mia vita mentre invece io credo che quando si arriva eh, lì bisogna andarsene via dicendo cosa mi ha detto Gesù Cristo oggi Quindi un riguardo messaggio. alla realtà che io vivo giorno per giorno con i piedi per terra quindi ho detto all'editore se io levo i riferimenti cronologici diventano esercitazioni astratte devo dire è capitato questo una settimana fa e in base a quello che è capitato il Vangelo Gesù Cristo che deve cosa essere, mi dice il mio figlio. ecco
0: deve essere una storia torniamo con Saverio Scucci e Salvatore Resca tutte e due con SS <ride> Salvatore e Saverio allora entrambi faccio la stessa domanda perché entrambi eh, siete lei è stato Doresca insegnante ora in pensione e eh, Saverio ancora insegna allora il vostro essere insegnante il contatto con i ragazzi vi aiuta Dato nel porgere il Vangelo così come diceva Dorresca, non quel Vangelo che è troppo lontano da noi ma molto vicino a noi, il nostro concreto, il nostro vissuto, nei nostri momenti di crisi. Saverio.
1: Saverio, rispondi tu. Va bene, grazie. Allora sì, io devo dire che eh, ritengo che nella mia formazione sia stato utile il fatto che comunque il mio periodo di insegnamento sia stato preceduto da un periodo di ministero pastorale. eh, come Daniela ricorderà siccome l'ho svolto in Sicilia era molto orientato verso la gioventù è vero, sì, sì
0: Eh,
1: ecco, dai giovani me li ritrovo eh, diciamo non più come parrocchiani membri di chiesa ma me li ritrovo come studenti di teologia la maggior parte dei quali si preparano al ministero pastorale e allora, eh, sì, l'insegnamento ritengo che sperando con il mio insegnamento di fare del bene anche ai ragazzi ma ritengo che faccia del bene soprattutto a me stesso anche perché in particolare eh, io mi occupo della teologia pratica la teologia pratica vuol dire due cose molto fondamentali la prima è che nessuno può dire di aver compreso la verità soltanto perché l'ha letta sulla Bibbia, deve prima metterla in pratica. Solo quando l'hai verificata nella pratica, allora puoi dire che effettivamente quella verità ti è arrivata, ti ha ha conquistato. Ma finché non hai fatto questa esperienza di passare dalla lettura del testo alla vita concreta, questo non è possibile. E poi allo stesso tempo la teologia pratica significa anche avere gli occhi aperti sulla realtà, cioè non cercare i segni della presenza di Dio e della parola di Dio soltanto nella Bibbia perché la Bibbia è diciamo, è lo strumento privilegiato della rivelazione di Dio ma non è l'unico Dio comunque si rivela anche nella sua creazione perché la creazione è impronta del suo creatore e quindi bisogna avere anche gli occhi aperti sulla realtà per saper riconoscere i segni della presenza di Dio dell'azione di Dio e della sua missione nella realtà ecco io credo che queste due dinamiche siano particolarmente apprezzate apprezzate dagli studenti in particolare dai più giovani
0: Dorresca, la sua esperienza di insegnante cosa ha portato poi nelle sue omiglie?
2: Sì, si sì, aggiungo intanto che ha detto benissimo Saverio che si rivela nella Bibbia e nella, e nella creazione e anche nella storia, nei fatti in ciò che avviene no? infatti la Bibbia cosa fa? Se non leggere Alla luce di Dio gli avvenimenti che avvengono e interpretarli in un certo senso. Io ho avuto la fortuna nella mia vita di insegnare in tutte le categorie scolastiche, dalle scuole elementari fino all'università. E mi ricordo un mio insegnante che diceva, questa era una frase quando ero ancora molto giovane, se tu devi insegnare il latino a Pierino, cosa devi conoscere? e io allora che ero un esperto dissi in latino dice no devi conoscere Pierino <ride> <ride> e allora eh, io a volte qui nel, nel posto in cui mi trovo celebravo al sabato la messa dei ragazzi in cui c'erano i ragazzi della catechesi e la domenica invece quella degli adulti bene io dovevo prepararmi in maniera molto ma molto accurata perché lo stesso messaggio, le stesse cose che tu dici all'adulto non puoi dirle nello stesso modo in cui le dici ai, ai ragazzi. E quindi l'esperienza di insegnante mi è servita moltissimo perché soprattutto insegnando filosofia, che è una, una materia in cui o ci entri dentro o ti annoi da morire no? e la odi per tutta la vita, e bisogna far fare in modo che interessi, che si capisca che, che vada a, a toccare quei momenti sensibili dell'individuo per cui poi ti sta a sentire. Quindi questo sforzo che io ho fatto per quasi 50 anni, ho insegnato quasi 50 anni, di trasmettere qualcosa che in quel caso era una cultura, era filosofia, era storia, quello che era. Evidentemente, infatti, vedi, noi preti, parlo dei preti, eh, abbiamo un linguaggio che io chiamo clericale. C'è un linguaggio linguaggio che io sai cosa faccio quando vado a messa fuori? Mi seguo nei primi banchi e durante l'omelia mi giro poco poco verso sinistra per guardare le facce delle persone che ascoltano. E allora mi accorgo che sono tutti zitti, tranquilli, eccetera. Ma non so se sbaglio, forse sbaglierò, ma mentre il prete parla là sopra, le parole volano terribilmente alte e ognuno di quei poveretti che è seduto in chiesa ha i suoi pensieri. Sta pensando, ma oggi che mangio? Ma mia moglie non sta bene oggi. Con i miei figli come va? Mancano i soldi, eccetera. Cioè, leggo, mi sbaglierò, ma leggo negli occhi una mancanza di come dire partecipazione perché vada, uno che ha parlato in pubblico si capisce quando chi ti sta davanti segue quello che stai dicendo oppure chi ti sta davanti eh, mentre tu parli pensa a tutt'altra cosa credo che purtroppo il nostro linguaggio è un linguaggio che non tiene conto dell'uditorio e delle reazioni dell'uditorio perché se tu un uditorio lo guardi lo guardi negli occhi e Giri la testa da destra a sinistra, in fondo e davanti. Ti accorgi a un certo punto se chi ti sta a sentire ti sta seguendo. Se connesso. Se connesso allora, L'esperienza pure scolastica, no. almeno la mia esperienza, in cui se c'era un ragazzo distratto, io eh, dopo un po' di tempo me ne accorgevo e dicevo, allora io stavo dicendo, dimmi, no, poveretto, quello che scava dalle nuvole, eh no, non può essere, qua dobbiamo stare attenti. Allora mi aiuta ora a fare in modo che quando c'è un uditorio davanti, in qualche modo evidentemente, con una percentuale credo abbastanza buona io mi possa accorgere se la gente segue o non segue quindi l'esperienza scolastica, certe volte io non non lo so se devo dirlo in pubblico qui davanti alla radio ma io occupo molto del mio tempo a prepararmi l'omelia io conto le parole poi quando parlo magari ne dirò di più perché l'omalia deve essere breve, deve essere breve, deve essere incisiva, deve essere chiara, deve Deve, arrivare. deve arrivare. che quando uno esce dice oggi mi porto a casa qualcosa,
0: okay. altrimenti
2: è come quello che va al supermercato, furria tutti, tutti gli scaffali e alla fine non, non ha comprato nulla.
1: Unito.